0: 什么都学，什么都听，什么都聊。欢迎收听《Jason 好好聊》。所谓的微整形最红最红，大概就是二零。我看。到一四一五一六的时候、嗯，其实很多产业的分析师或投资人就会来 c h a 说：“对，有微整形了，你们医免保养的生意会变差。”对对对。那我都跟他们说，其实不会。嗯哦，你都花了，比方说一两万去打脉冲光，真的。秒，那与、個、与时光逆行。好、哦，不能用广告词。欸欸欸、<笑>你都已经花这种大钱去做这件事了，那你每天的保养你一定会做。所以我觉得双方是相辅相,相,相成的。那你就市场资讯来看，也是。没错。微整形越大啊，医美保养也越
1: 大。没错，我完全认同。嗨，大家好，我是 Jason。这个 Packet 成立的目的呢，主要是希望透过每一次邀请我在不同产业领域的来宾朋友们，借由对谈的方式，轻松分享每个人在不同专业领域上的观点与经验。那今天这一集很开心，因为我终于邀请到我 EMBA 的好学长、好学弟啊，反正我们都叫学长了啊。OK， 哇，他创办的这个保养品牌应该。真的，我身边很多人都知道，而且我在跟他们分享说，我这一次要邀请他来的时候，他们还特别告诉我说，你一定要跟你的学长说，说哇，他的东西，我们这个消费者的角度，真的不管在保湿啊，在各方面等等这些，让他们觉得非常非常的开心，所以一定要我跟他们转达给你，好不好？他就是宁静思，宁静思的创办人暨总经理谢建阳。哈喽！
0: 嗨，各位学生好好聊朋友，大家好，我是 James, 尼欧卷式尼近视的创办人谢建阳。嘿
1: 、hey, h e l l o 学长，很开心哦、喔。我刚一开始介绍的时候提到，大家一听到哦保养，听到所谓的这个保湿，大家一定就想到一一定是哪一个什么样的品牌。嗯，但刚一说是尼近视的时候，我相信应该现在很多的听众朋友应该脑海里会想到很多你们不同类型的一些产品。嗯，但有些人可能會想到是面膜。对哦，因为你们其实。我知道你们面膜在开价这一块，哇，其实卖的超好、啊，对，还 OK 啦嘿，还 OK。而且你们你们用的那种方式，你因为你们是比较属于是医美等级的，对，这个开价品牌吧，对，可以这么说，没错，我们。最早是做
0: 医美保养品嘛？对。那其实我们零五年就创医美保养品牌了，可是我们是到二零一五一六的时候才推面膜的
1: 。OK， 所以你是零五年创业？对，零五年就创业。哦、oh, ，所以现在大概十八年，十八十九，一十九年了。对。哎、欸，那我们要 give me five 一下、欸。哎、okay. 哎、欸，因为为什么？因为我也是零五年创业。哦、oh, ，真的吗？对，我是零五年六月。要好好跟学长。没有，但是我知道你更厉害，因为你是05年创业，是指的是公司。但你们05年之前是不是就已经花了好几年在做研发了
0: ？大概是02年的冬天开始做这件事。那其实就是在网上会看到所谓的2400块创业，它指的其实就是真的。对对对，大家都觉得说，哎、欸，为什么2400块？
1: 对，刚刚刚刚
0: 对刚刚聊到，这样一
1: 坐下来的时候，我就说，哎、欸。现在是怎样？大家的故事一个比一个精彩，一个比一个哇，让人家很大的想象空间呢。嗯，八个台大化工系，嗯，化工系的学生，对，同学，对，然后一人出资三百块，三百块，对，对，换算现在可能一个大呼呼便当可能都不到。OK， 三百块，但两千四百块，你们开始做了一个好像是什么？第一个什么呃，他、就是、玻尿酸原液是不是？那
0: 天其实那天现场其实很简单，就是我们是同一个研究室嘛。对，那就有个学妹，她买了牛尔老师的一本书，叫做《愛哦那 DIY 那时候,候
1: Pazy 牛尔那时候很红》
0: 紅，对对，然后他就一直在跟我们说：“哎、欸，学长你，你看牛尔老师很厉害，对我教我们怎么样 DIY 保养品。”然后对学长来讲，这种面子是不能输的嘛
1: ？哦，我没有啊，这没有什么。学长也是学妹讲的，就对学妹讲的。<笑>所以我
0: 们八个人一起，就一人出三百块，然后猜拳猜输的那个人就负责骑摩托车去那个后火车站，是太原路天水街那边去买了二十四个瓶子，还有买了那个玻尿酸的原料。对，然后回来当天晚上，我们就在实验室拿来，他就分二十四个瓶，一人分三瓶带走。我们主要一开始目的就很简单，就证明给学妹看，说学长也会。哦、oh, ，对，其实一开始就这么简单、哦、那这个真的要好好……那,那个学妹后来有有有,有也是那八位之一吗？学妹是八位之一，但后来毕业后，其实我们有一次就重新分配。了解，现在是在是当教授，在清大当教授。真的
1: 哇，那那个学妹也算是要好好
0: 感谢他了。对，要好好感谢他、
1: 欸。可我很好奇，你说那时候你们做了这样的一件事情的时候，那时候是你们在一起讨论，然后觉得用你们的那些想法跟所学这些，嗯、在那个当下。在当天就做出了二四瓶这件事
0: 。因为一开始做这件事情，我们想到只是把产品做出来，没有想到什么品牌营销，什么都没有想。当然
1: 那时候才对啊，或者就像实验室而已嘛。对,對
0: ，那因为对我们来讲，我我们我们实验室是声音工程研究室嘛，对我们来说这些事情是我们本来跟我们学的或我们本来就要做的事情，接近对，所以我们会觉得说，哎，这好像没有很难。對,对，所以就从那个时候开始做做做做，做到05年。那时候我我博士班毕业的时候，我们就从2400块开始，到05年我毕业那天，我们有做个结算，我们大概赚了一百
1: 万。啊，对，你说，可是那个时候你们应该没有真正商业化，你们只是只是卖给身边的亲朋，友，卖给认识的人，还有认识的人的朋友，就是 OK， 亲朋好友口耳相传，
0: 是、okay、对。然后你现在回想那时候，觉得学生时代对于那个金钱价值观还是非常的。薄弱哈，对，很薄弱。只要只要能够能够当个零用
1: 钱，感觉就好了對對
0: 對。我就觉得哇，一百万好多钱哦、喔，所以。为什么我那时候毕业后会跟我另外一 partner 就是这样跟我一起创业？也是我博士班跟大学同学蔡松佩。对，为什么会觉得创业？是因为那时候我们俩都很天真的觉得，哎，好像可以生意可以做、喔、很可以哦、喔。对,對，啊，所以我们就零五年九月的时候就设公司就创
1: 业。所以你基本上根本没有进到任何公司上班，你直接就创业，沒,没有上班过，很妙啊、欸！你这哎、欸、不错、欸，你看哎、欸，这可以给很多一些念博士。班的一些很大的激励，因为为什么？因为很多人会觉得说，哇呀，现在念到博士那个都几岁了，那出来如果在工作或干嘛，可能都有几岁了。但其实事实上，如果你能够真正的学以致用在你的专业上，诶，或或许搞不好也可以为自己开开拓一片天。对啊，可是如果你
0: 如果像你现在问我说，假设我现在跟一个博士班毕业的人讲说，你要不要创业
1: ？呃，我哎、欸、三思哦，不,不要随便害人。学长
0: 应该也是一样想法嘛，对,對,對,對,對自
1: 己走过这一段就觉得哦，嗯，好啦，对啊，坦白说，这个真的是后话。对，因为其实接着好好聊一百多集以来这三年多，其实我邀请很多呃创业家啦、二代啊、专、嗯、业经理人都有，嗯，但说实在话，真的创业家其实很多的这個聊天的过程当中。不外乎就跳脱不了两个两个东西、嗯，第二个东西就是生活跟工作没有什么 balance， 嗯，因就是在一起同一件事，对对。那第二件事情是什么？就是其实如果严格要说，当然每个人会有每个人的 know how，、嗯、每个人的专业跟等等，但不得不说，嗯，运气也很重要。哎、欸，对，我们都会说，最后成功的
0: 关键就是看谁拜的那个庙跟神比较灵。嗯<笑>
1: 欸、我跟你讲，会这么说的人，就代表他愿意跟你说实话、欸。嗯，那当然你，你你说今天要说一些故事，当然都是对的。嗯，可是说真的，那些故事，如果你把某些里面的一些因子抽离出来的时候，那些故事也不见得就会是后来引人入胜的故事。
0: 应该是说要，要就像我们刚刚跟学阳聊说，为什么要写2400块这个标题？所以你要做一个行销传播，你的标题只要够吸引人。当然，當然大部分我们看到的故事，其实都是成功的故事嘛。没错、呃，你要活着讲故事，才有人听嘛。是。那你说有没有哪一些，就是现在已经已经就是去做其他事情的人，那他有一些很值得分享故事？我相信一定有一定也有啊。可是第一个，他可能不愿意讲
1: 。对他讲
0: 出来，可能也没有人要听。对，所以这也是可能可以跟就是就是好好聊的听众朋友分享，就是我觉得。像帕开始这种直接聊的，其实真正听到才是哎，真正的心里话、欸。真的，真的看什么励志创业的故事<笑>，我觉得那就對,、啊、对，那是增增加正能量了。对对对，對啊、
1: 没错。我觉得，我觉得我们这很实在的哦、喔，很实在在,在分享。哎、欸，那所以后来那时候，你说那千年来到二零零五，你博士班这毕业的那一年，你说你怎样的一个起心动念，就确定跟你的同学一起要来创立尼静斯这个品牌？其实我我那个年代毕业
0: 化工系到博班毕业的选择，其实不外乎就两种嘛，嗯，一种就是进电子业，就到新组上班，对对，选联电或台积电。那另外一个选择就是你去找一个药厂或生技的研发嘛，对。那当时我自己是觉得去台积电，感觉好像应该很快就可以获得一定程度的收入，可是我我总觉得很无聊，我不想去，嗯嗯。那你说找药厂做研发，坦白讲。一开始不是那么好找，对。那当时我就想说，那有没有可能自己创业？那一开始决定要自己创业的时候，其实第一个是很怕一开始就是没有收入嘛。嗯嗯。所以我那个时候其实我人生有去面试过两次，我那时候有去面试过两个国科会的博士后助理。OK。对，那后来。我俩都被拒了，拒的原因都是因为他说，其实通常这种助理的位置是给硕士毕业哦、喔，准备出国的
1: 哦，了解，因为你你你太高了
0: 。我说我就是跟他说，哎，老师，可是我就只是想要让再考虑一年，这样不行嘛。」老师，我记的时候有个老师就说啊，我觉得你已经博班毕业了，理论上这种机会是给比较年轻的硕士学弟妹，他们还还需要时间去想。他说：“你都已经念完博士了，你应该要想清楚，你要做什么你就去
1: 做什么。”嗯
0: ，也是。后来我们就想一想就，就就决定就创
1: 业了啦，就创业了，就创业了。那时候，可那时候的第一个想法很清楚，就是你要走的这一条路就是一个品牌，然后要把这个这一件事一系列的去完成。一开始当然很多人创业、啊，当然不可能一开始这样，当然,然没有、啊，是慢慢来嘛。一开始就想
0: 说，哎、欸。假设我们之前在实验室这样子边念书边做，对。假设假设两年多三年可以赚一百万啊！现在我们两个人很很用力去做，至少我们那心理设定是做到两个人的月收入有二十万，应该不会很难吧？当时就很天真这样想，所以我们一开始设定目标很简单。对，我想说我们可以做到每个月 OK 有卖卖一百万。嗯，我们每个每个月，大家我跟,我跟我跟我 p a 一人可以拿到二十万的收入
1: ，我觉得就是
0: 人生的目标
1: 。OK， <笑>就讲说、欸，如果自己
0: 做可以做到有時候二十万，那個、很开心。所以我我们那个时候一开始，你说什么品牌定位啊，
1: 应该都还没有，其實都完全都没有。其实就是所谓的，我常说的一句话，就是先求有，再求再求稳，再求好，稳，对对对，对不对？有之后要稳啊，没错，对不对？那之后再求好嘛，是。所以我相信你这十八九年来的。一个心路历程应该也是这样一路一路过来。嗯，因
0: 为其实中间创业的过程不不,不是永远都是顺的嘛，中间有很多是蛮惨的、啊。对，刚刚也跟小有聊到说，有人什么创业创造口袋只剩五百块
1: 啊？对对对,對，我們我们另外一个也算是你的同业的，我的好朋友，他真的也是就是这样子，但很辛苦、嗯。大家都有，像我们班也有
0: 同学也是创业的，有次我们就是 EMBA 大家聊天就聊这件事情。他他可能也是穿业，穿到身上只剩三千块。我说那我的状况是我我我有一天，我曾经有一天，我身上的钱是提款卡领不出来的哦，因为不到一千块
1: 哦，不是因为你密码记
0: 错<笑>，不是不是，就不到一千块啊。对啊，就是你中间总是会有一些就是刚刚喜欢讲不稳定的阶段，是那你怎么样能够撑？我觉得不是克服，我我我现在回想都是撑过去。对，要你要相信你自己是撑得过去的，那自然就会有各种的贵人或者说运气。或大环境就会，你就会觉得好像，哎，大家都帮着你，就撑过去了
1: 。所以这十八九年来，我相信一开始，当然你们自给自足，我觉得应该还算没有太大问题啦。只是说你后来说遇到的一些困难、挑战、关卡等，当然会因着你可能不管是扩张速度，嗯，哦，或大小，或者是时间点的，可能会有一些一些不一样的转变。我们一开始先上
0: 网络通路嘛，然后上 Payz 就跟因为因为你们老师的关系，我们上 Payz， 哦，一开始很顺，然后很顺，我们就上了台湾莎莎。那时候台湾还有莎莎，对对，也做很顺，然后莎莎邀我们去他们的香港、马来西亚还有新加坡设，也很顺，然后再來我们就觉得说，哎，好像不错嘛，你看网络也做了，对，实体也做了，那再来是就应该去挑战屈臣氏跟康氏美是。然后那个时候，同时也是开始觉得说，消费品牌可以进到中国市场的时候，哇！所以我们大概在二零零九、二零一零的时候，是这三件事情就同时在做，哇！进康斯美，哦，进去城市，然后去中国奢置公司，然后这大概就是我们在创业历史上第一次
1: 最大的危机。哎、欸，那时候算快、欸，你零五年到零九一零，哎，那真的算快哎、欸。因为我们前面就觉得哎、欸，好顺哦、喔，每年营收都。那你刚所谓的危机，我想因，因为你你现在讲很轻松，那对对听者来讲，他可能哎、嗯欸，这样不是很棒吗？那所谓的危机的原因在哪？是因为因为什么东西赶不上，或者什么东西跟预期的不一样？可不可以简单？我觉得現在
0: 回想，其实就是我们自己内部根本还没有准备好，你没有。不管是在数字的掌握能力、数字，或是你营运的能力上，你根本还没有准备好上一个全台湾有五百家店的同路
1: 哦。就是你会说的，其实觉得还是小朋友在玩大车的感觉。哎，没错
0: 没错。OK， 像我记得第一个月上去人事，然后四百家店进货嘛。对啊，那种很开心我们透过一家险资公司上嘛，嗯，第一批进货很多啊。是，我想說哇，你看到这个收营收很棒。对啊,啊，他没有哎、欸，没有卖出去，到后来货是会退的。啊、oh, ，对啊，然后你后面假设你你第一档上，我们假设我们有花额外的钱去买所谓的第三陈列位嘛，就比如哈士巴，对，一旦销售很好，可是第三陈列位你不可能每个月都租，是因为你有钱，屈臣氏也不会每个月给你租嘛，是，因为每个品牌要轮流哈。对，等到陈列位没有了，你开始回到正常销售了，那你品牌力不够，是你撑不起那个销售，没办法进那么多货，对，那你就会面面临到说，哎、欸。那我怎么办？我的收入哪里来？因为我上这通路，我做货，我相对应的人员扩增，我可能也做一些其他广告，钱花出去了。可是我的可是预营收的预期并没有那么好，对。而且同时还有也被康氏
1: 美嘛。哦，对耶，而且两家，哇，这个这个压力很大。那个资
0: 金周转就是第一个压力。那再过来，其实是进中国这
1: 中国大陆，那又是一个故事
0: 啊。中国其实更有趣。我们当年本来也没有想那么快上，想找 p a r t 吗？没有，是那时候就有就有那个时候就有先有淘宝，再有天猫的嘛啊，那时候就有淘宝卖家，他刚好是好像是一个台湾女生嫁去上海、嗯、，OK， 所以她就在台湾有 connection， 她要找我们拿货去去上海面上、okay, 淘宝卖，了解。然后量其实拿很稳定，也蛮大的，我们就想说，哎、欸，那既然这样子，为什么不干脆自己去做？所以我们就。我跟我朋友 r 就哎、欸，就跑去上海，然后看点啊，设公司啊，注册资本金打进去啊，然后很快就办公室租了，然后也找了三个台干，嗯，跟他们谈说你愿愿意去中国打天下啊，就派过去了。对,對我记得我们正式开始筹备在二零零九年嘛，那正式在中国挂牌营运是二零一一年的十二月，等于一二年正式来，
1: 哦、全部挤在一起，全部挤在一起，
0: 那以过去也是一样，挤<笑>。讲讲白了，一开始最大的困境是你的钱是转不过来的。对，你东西都做了，你觉得预期的营收可能很棒，但是你是你眼前你的现金流就转不过来，这其实就是大概创业第一阶段碰到这个问题。懂，懂懂对。
1: 所以应该说，如果现在回想起来，也不是说慢一点了，而是说可能在那同时间不要全部卡在一起的时候，或许。你在这個过程当中，你碰到一个问题，解决一个问题，对，可能那个转就比较转了，就你可能走得比可順順的比较顺畅一点，对
0: ，比较稳的
1: 走了。我觉得这种事情就是谁知道？对，没有如果。就像我常说的，其实，嗯，创业就是摸石头过河，对，瞎子摸象，你怎么知道？没错，你自己也不知道，你也不知道你会最后会是现在有这样的一个天地对，或等等，没有人知道。但是有一件事情很确定，不努力。那就没有，对，没错。<笑>但努力不代表一定有，不代表也有，对。所以运气重不重
0: 要,、嗯、重要？很重要，很重要。所以我们还是回头，但希望我们可以私下分享一下你<笑>你，你，你是，你是哪个宗教？是你是拜谁？或者是祷告的？<笑>要赶快分享一下，这很
1: 重要。<笑>太,太好玩，了，太好玩了。OK， 好，哎、欸，那就想问你一下、嗯，你作为一个这样保养的专业人士，你真的是、欸、因为很很妙，我知道你自己几年前自己就会开个 YouTube 频道、嗯，而且。很有趣了，那个那个长话短说，嗯，那个话是化学的话，是化工的话，是你的专业，所以在一个你这样的一个角色，有趣了，因为我自己是男生嘛，哦，那那女生，我相信他们本来就会有很多很多的管道，跟很多很多自己想要主动去摄取、去 get 到的一些知识，嗯，可是反正我们两个都男生，我就请教你，因为毕竟当然我们也很多女生听众，但我觉得男生听众应该也不少，嗯，就是哎、欸，是不是怎么跟我们分享这样男生？该知道的一些简单的保养知识啊，因为很多男生他们都觉得不需要保养、嗯，这样比较 man。没错，我觉得好像不应该是这样哦、喔。我们这样讲好了，就
0: 是我们就整个 general 来说，就是我们把全体的男生当成一个群体来看的话，我们当然会提醒的第一件事情是，哦，记得要洗脸。哦，洗脸，请用洗，请洗面乳洗对，那或你说你没有洗面乳洗脸，你要用那种三合一洗头、洗澡、洗身体也可以，也 OK。但你记得脸是要用清洁剂去洗的。OK，、哦、为什么？因为其实男生跟女生比有，有有一个是很特别性，男生脸的出油量比女生大，大概多一倍。
1: 哦，多一倍、啊、所以说男生，
0: okay、对我们都说男生摸额頭,头，对，基本上应该都是有的。对。然后在男生的皮就角质层也比较厚，是，所以说男生脸皮厚也是对的<笑>。<笑>那角质层厚又容易出油，基本上你所谓脸上的那些老废角质去塞住，会长青春痘的几率就比女生高。所以对男生来说洗脸很重要。是，但反过来讲，因为角质层厚，出油也多，所以男生比女生占便宜的事情是。男生的皱纹会很晚才出现哦
1: 、oh, ，女生
0: 细皮嫩肉，所以你想要一点点，業对，一点点那个什么胶原蛋白流失一点点，你可能就会觉得，哎、欸，怎么就有皱纹了？你看大部分男生到三十岁、四十岁也没有特别保养哦、喔，眼尾的鱼尾纹没有很明显。哎、欸，好像这点我就会觉得，有时候我就觉得哇，女生其实真的比比男生辛苦很多，不是因为她不保养、喔，因为她的生理很正常的了，应该如此。对，三十岁开始那个细纹，它是自然就会出现的。如果你都没有去做任何事情的话
1: ，哦，有意思。所以其实男生真的保养，我我我，因为我是本来自己就是会保养的人啊。嗯、我所谓保养，但我的保养也很简单，嗯，就是我我一定洗面乳洗脸，嗯，然后我一定要擦乳液，嗯，因为不擦，我不知道从几何时开始不擦乳液，我自己会觉得干干的不舒服。啊、对，没错，对，所以我会擦乳液。那其实也就这样而已啊！这其实就已经就我啦、啊。但我我我现在是一个以以朋友分享的立
0: 场。但你说如果回到品牌老板立场，嗯嗯，我当然会跟消费者说：，诶，男生女生都一样，就是要很完整步骤嘛。洗脸、化妆水、精华液、乳液、乳液上面膜。但是，纯粹以男生的使用习惯跟需求来讲，洗完脸之后，就是你要记得擦一个乳液就好。嗯，那为什么可以不要用化妆水？因为回到我们前面讲。男生的肤况比女生稳定，是，所以你要靠化妆水去调理肤质，嗯，或者说让肌肤的酸碱值回到平衡这一段。如果你真的没有空或你不习惯
1: ，你可以不要去拍化妆水。但是如果有的话，如果有的更好，对、哦。那其实我应该我我没有拍了，拍的没有那个画面的感觉。但是，<笑>但是我拿了就拿来就抹了，我还是有了，对。然后再来就是<笑>女生通常会选什么？夏天
0: 用乳液啦，冬天用乳霜。男生、啊、就是擦在
1: 哪，脸啊，
0: 乳就擦脸啊，因为夏天出油量比较大嘛，你要选清爽一点，就用乳液啊，乳液含油量比较低嘛。对，冬天比较冷。啊，出油量也少，你就要用乳霜哦，就比较比较
1: 厚实對。对，但对
0: 男生没差，男生是可以一罐乳液从春天擦到冬天，对，基本上是可接受的。就如果说你只求个七十分，对，哎、欸，这样就够了。记得用洗面乳洗脸，然后你就乳液。嗯，那如果你觉得乳液，你觉得脸上有层东西不舒服，你说我可以只拍，只用化妆水拍一拍也行。但就是这两个二选一了。所、嗯、以其他的东西，我觉得那就是。就刚刚徐亮讲，先求有嘛，好，再求稳，再求稳，然后最后才求好，再求好，就看你习不习惯每天在脸上去用
1: 保养品、嗯。所以，所以你们自己在经营这个品牌，然后再看待这个市场，对啊。像我们讲到男生、嗯、我们也不是刻意要针对男生或女生，但我很好奇，嗯、在这个市场应该还是女性为大众，可以这么说吗
0: ？对，女性为大众，而且这个比例的悬殊到什么程度？什么,什麼程度？我们在我们创业的那年，二零零五年、零六年的时候，那时候每年的那种消费者报道出来，就是男性市场的成长率高于女性市场。对，但是成长率，成长率对，每年成长率都比女性市场高，高了已经二十年了。对，啊、现在的整个市场占比，可能还是五帕十帕而已
1: 。哇、wow
0: ，对，大概是到就
1: 是你就想象当年的时候，其实市场有多小。所以现在应该应该这一块你们这些开价商品，从当年那时候，这也是为什么可以。你说当年不管说刚说的牛老师那时候那个年代，或者是你说蓝心梅的这个女人我最大，的哇，可以这么长久的这样子做啊、哦、等等，那一定是这一块市场上这些都跟着一起长大的。而且这个
0: 市场很有趣，这个市场在零八年金融海啸跟二零二零到二零二口 V 这个市场基本上也没有衰退，保养
1: 市场。哦、oh, ，彩妆市场在口碑的时候是有衰退过一点点，因为保养跟彩妝彩妆哎、欸，我、欸、你怎么知道？我才准备要问你这一个问题，<笑>对，因为我刚才想说，大家常讲美妆保养品，嗯、美妆保养品，哎、欸，奇怪，美妆跟保养严格说起来，它不应该算，它其实算两件,件事，彩妆归彩
0: 妆，然后脸部保
1: 养归，哎、欸，你讲的是彩
0: 彩妆，反而不是讲美妆哦、喔。你合起来，我们会叫美妆。是讲美妆的时候，通常我们会说是保养品跟彩妆
1: 。哦，那我们如果
0: 去细分讲话，我们讲一个叫 skincare， 一个是 cosmetic。是我们我们一般在业界，我们讲 cosmetic， 我们会特别讲是彩妆。OK， 因为中间有一个地方是 overlap， 东东就是你说有润色效果的防晒，这到底是归保养品还归彩妆？那其实两边都会做。是那如果你说今天要讲口红啊、眼线啊、眼影啊，那个我们不会做。懂懂懂，那你说像什么乳、化妆水啊、面膜、精华液，彩纯彩妆
1: 品牌基本上也不会跨过來，也不会跨在这边。对，但你们，但是这些年来，医美这两个字又把它放进来的时候，就很有趣了。医美会比较分在美妆这边吧？医美它其实是另外一圈圈，医美这个圈圈其实可以分三块，哈哈
0: 一块就是我们讲说，你、欸、会问问题啊，有点强。<笑>一个是医美保养品嗯，哦，另外一个我们叫做微整形。就打什么漏毒啊、脉、啊、冲光、玻尿酸，那还有一个就叫整形。整形，对我会说，就是简单讲，整形就是你车子去换引擎
1: 。对，就是要动刀啦。动刀对对，对
0: 。那你微整形的话，可能是改个部件，或者去上个什么什么蜡，或者金瓷、或金、注射
1: 个什么东西，
0: 或者你改轮框等等。对那所那洗车上打辣，那个就是保养。OK， 所以我们讲医美产业，在我们来看，其实分三块嘛。真的动刀见血的整形，就是中午吃饭可以去的微整形，又每天晚上自己在家里做的医美保品。哦，那医美保品这一块跟彩妆又合称叫做美妆产业，但也有人把微整形也算进美妆产业。哦、oh, ，真的是就是看
1: 你的定义啦。对，看你怎么定义啊。但是这第一个是看，我觉得消费者当然不会去管这么多啦。对，但从经营一个品牌事业就不一样了、喔。对，当然你可以先求有，再求稳，再求好的阶段。你、嗯、你你，你如果觉得你长期你是你是除了阿乔动刀那个不算、嗯，其他你想要有，那你一定就是会朝这方面去不同的品牌去进攻。因
0: 为其实我们大概在台湾所谓的微整形最红最红，大概就是二零我看。超一四一五一六的时候、嗯，其实很多产业的分析师或投资人就会来 c h a l l e e 说：“对，有微整形了，你们医美保养的生意会变差。”对对对。那我都跟他们说，其实不会。嗯哦，你都花了，比方说一两万去打脉冲光，真的秒，那与、個、与时光逆行哦哈！不能用广告。欸欸、<笑>你都已经花这种大钱去做这件事了，對對對那你每天的保养你一定会做。所以我觉得双方是。相辅相,相,相成。那你就市场资讯来看，也是没,沒微整形越大啊，医美榜也越大。没错，我完全认同。真的啊
1: ，嗯，有很多一直很开心，他们可以一直长大，我们就跟着一起长大。<笑><笑>我觉得本来就要这样，这这一个事业这样的一个品牌，它也才能够永续啦。对，哎、欸，其实那个，哎、欸，这不容易耶，因为为什么？因为一个世代一个世代都有不一样，嗯、没错。而且这还可以套用在。总统大选刚刚过啊<笑>，这套用在政治，在都一样啊。每个世代会有每个世代，每个时代会有每个时代的想法。你不是一定你以为你你今天怎么想就怎么想。就像前阵子那个大家都知道那个张惠妹的经纪人也是演唱会的翘楚陈振川川哥，川哥来上我我们二十几年的老朋友，他来上我的节目，我们也聊啊，他也讲了一句话，他说其实人要认老，但他所谓认老不是说自己老，他就举了一个例子，就是今天你做了一件事情。你到陈川这样的位置，你跟一个年轻艺人，然后你给我提了一个想法，嗯，其他人不用讲，连那艺人也不用讲，因为他就说啊，那川哥说了算，对，他认老的意思是他要让更多人的声音可以出来，对。其实我觉得他们在各个产业，也一样，没错。那当然，你刚刚讲到这个，你的产业很棒，是，呃，不要说老是长大，对，长大，他们还是你的客户，但
0: 是需求会不一样，因为我们内部曾经做过一个很有趣的调查，嗯
1: 。就
0: 是那种国际品牌，有有很知名那种精华，就是全世界都会公认说啊，你保养品讲精华液就那两瓶。对，我们应该还好啦，小棕瓶跟小黑瓶，在我们这个年代会觉得这两支就是属于你熟龄，然后比较是偏抗老用的精华液。哦，那有次我在内部开产品会议，我们调查说，哎，你觉得哪支精华液质地最好用？我就后来发现，我们公司那些才刚大学毕业的年轻的同事，女生同事。他说没有啊，我18岁开始就差这一瓶啦、啊，因为我因为我觉得这就是一个基本保养。可是我想哇，那一瓶可能要三四千块的东西在我们那个年代，可能你这个就是你要上班以后妈妈用的。但他们来说，哎，很正常。所以我们现在,在开品相的时候，我们也会。去打破个迷思，以前觉得我见到针对年轻族群要开清爽一点沒，没有。现在起大家对产品看法是没有再用年纪去分的，我们都是、欸、好有是生活形态去分
1: 的。对对对，我觉得应该这样讲。有一句话说，你要帮人家算命，你干嘛帮他算？人家明明就有钱买四千块的，你干嘛要先设定？没错，没有这样的人，对，你不要帮他算命。但是你能够尽量的满足大部分的消费者，或者是各个层级的消费者，那当然更好嘛。没错。对不对？好，那讲到这个，我们刚刚聊到了，不止台湾本岛哦，不只是男或女，那我们来聊聊海外吧，是因为刚刚我们讲的中国那个就先不说哦，对，那个之前辛苦的一块，<笑>嗯，但近年来我知道你拓展海外的这个市场嘛，哦，新加坡、马来西亚，甚至到美国，这些各地的客群呢、啊，哎，又有些什么样的差异？在你在做这些事情的时候，我们已经是上马来西亚，那时候莎
0: 莎在马来西亚帮我拜过一场类似像记者会。哇！在记者会上就闹一个笑话，怎么说？我就说啊，其实选择保品要根据每个人的肤质、肤况，还有一年四季去决定要不同保品。我就发现，哎、欸，怎么台下有些人表情
1: ？啊，因为他们没有四季沒錯。没错，销得超强
0: 。因为马来西亚是只有分干季、雨季、凉季，它没有四季，它没有,它沒有所谓冬天这件事情啊。对对。所以我们后来才会发现，说你进到一个国外的市场哦、啊，对，不是沒不是你不是你熟悉的环境是。那个所谓的不熟悉，不是只有指什么语言啊、三活文化，不是连这种我们觉得好像跟生计当然的春夏秋冬那都不一样。所以他们在挑品的时候，我们不能够跟他说台湾卖得好，你要买不行。没错，我们反过他说，请问在你们当地什么东西卖得比较好？嗯，好像马来西亚刚刚举的是一年四季这件事情是就三季。香港也很有趣，香港人对于眼部周围保养品的需求量特别大。哎、欸，为什么不是因为口碑哦？口碑的时候大家都一样。可在之前，我们可能2010年进去，我們就发觉香港人对于眼霜啊、眼部精华区有特别大。为什么好奇？为什么我们也不知道为什么？但是很，在我们有观察这个趋势。OK， 就像刚刚小王讲的嘛，就我也不用帮你去算命嘛，你要我就开给你。对，当然对。但我们到现在很好奇，为什么香港人会对眼部的保养品这么的？哎，好有意思哦！我还真不知道为什么那个趋势。但是你那个数据很明显，很明显就是。如果假设在台湾眼部跟脸部比，假设是一比九的话，是香港可能会到二比八，甚至是占到25五哦，真的 f o c u 在眼部，他们每次会来问，就是说你们眼睛周围有没有出眼周的保湿精华。眼周的保湿、哦，哦，所以并
1: 不是并不是他们已经知道你有一瓶爆款，嗯、然后这样，然后大家口耳相传，所以他比例变高，而是他们反过来，因为用了你其他东西，认同你这个品牌，问你你有没有更多这类型的，他们就
0: 拿他们的销售数据给我们看。嗯、OK， 这个跟你台湾的比起来，好像就不大一样，我们看也真的不一样
1: 。对，好有趣，好有趣。所以其实真的哦、喔，我想一个品牌一个产品，真的到世界各地不同地方，真的它的文化真的完全不一样。然后另外其实法规啦，法规其实也差蛮、哦哦。我懂，因为美妆保养其实有很多法
0: 规的限制。对，就像比方说，美妆界很流行的字眼叫无添加啊，对，无添加版是日本的法律用语是，所、嗯、以他们后生审规规定说哪些东西你只要不添加就免审查。哦、oh, ，就可以说无添加。原来的意思跟现在是不一样。可是其实讲日本就很有趣，为什么很多人去日本觉得买得很开心，东西都很有效？嗯，日本的法规的规定，某些在台湾叫禁用成分，因为它是属于药的成分， okay、在台湾要算药的，在日本是可以算一般商
1: 品。啊、okay 哦，原来如此。对。哦，原来如此。难怪这这不止保养品哎，保健品、喔，保健品是，保健品也是啊，在台湾这里说什么那个含量超不能超过多少，没错。但很多人日本那个其实是可以的，那所以最近我其实就听了一个说法，哎，这个不代表我的个人立场，而是前阵子就有听说一个说法，说其实什么鱼肝油或者什么什么一些我们所熟悉的一些保健品，其实事实上有些其实你多吃个两颗或三颗，好像效果会更好。嗯，啊，但但我没有要鼓励大家这么做，但是我只能说这个。我也不知道，应该说我们看到的所谓建议
0: 用量<笑>是建议用量，其实因为政府的基本立场是保护人民的健康，它不需要造成意外，啊、所以建议用量其实都很安全。那你说因因为每个人体质不同，可不可以用更多？嗯，是可以的、啊。就像我们在保养品界最常碰到的问题就是。有些酸类的焕肤的产品，有些人可能擦两三天就要停一下，对，因为它就红了会脱皮。对对对，有些人很厉害啊，它就是可以每天擦， okay, 效果很好， okay, 也不会脱皮。Okay. 那这个其实就是我们常讲说，你不要去相信某个品牌或怎样，你要自己试用过之后，对，才能够确定到底这个东西合不合自己、啊
1: 、有道理，有道理。嗯、那所以你看哦、喔，你这样一路这样走来，其实我们创业的时间差不多了哦，从零五年到现在，这已经十九年左右的时间。那哎、欸，也蛮有趣。其实我们两个还蛮有一些异曲同工的地方哦、喔。你看，我在三年多前，我就就因缘机会，因为 podcast 的元年嘛，我就开了一个《基层好好聊》，就今天在聊的。嗯、对对对。那事实上，你自己也开了一个谢金阳的长话短说。对对，而且你做的是不然是 YouTube 的这个之外、嗯，我知道你还自己出了两本书。对，没错。对不对？长话短说，这两本书。而且你两本书主要是想要解答大家在一些日常生活中遇到的一些你的专业的化学常识、嗯。对，那这是什么样的原因会让你那时候想要写这个书或做些这些字？其实一开始的
0: 想法很简单，是因为我觉得被问得好烦了啊
1: 、哦，统一统一回答。那个
0: 时候，那个时候有一连串的所谓食案问题吧，对对，应该大家都还记得，什么毒奶粉啊，什么茶里面。什么有有杀虫剂啊？什么鸡蛋有什么东西啊？<笑>然后橄榄也有什么铜叶绿素啊等等。所以你觉得我们，因为我们刚好是化工相关背景，你就会不管是同事、家人或朋友，一直问：诶、欸，这个有没有毒？那个能不能吃？蚊、啊、蚊香会不
1: 会怎么样？干嘛干嘛？對,對,对啊，跟你烧烤都
0: 会得癌症。嗯，对，那微波炉会不会吃一吃？我身体会怎么样？嗯，那我觉得其实所有人会害怕这件事情。恐惧的源头是无知，对他不知道，不知道。那其实你只要跟他讲清楚，对，就 OK 了。对,對，那我们当时写这本书的目的就是，我希望我跟大家介绍是整个我们去判断一件事情有没有危害健康的逻辑，是而不是只跟你讲说会或不会。因为太多人就问我说他很急，他跟我说这个有没有毒？你只要告诉我能吃不能吃。对，那我说啊，既然你没有时间听我讲，我就开始先写专栏文章，嗯，外拍影片，然后还有集结
1: 出书。所以为什么会有长话短说这个系列是这样来的？哦、對酷诶、欸、诶、欸，很棒诶、欸。我觉得你等于是把你的所学所用所知，真的透过不管自媒体哈，或者大众媒体，你出书这些，嗯、第一个你真的分享给。所有大家比较不知道、不熟悉、的，让让大家清楚。那再者，其实第一个也省了你的时间，嗯。第二个，其实它某种程度也是一个对你的品牌的这个提升、形象，还有个人这个其实都加分。所以这些年来，很多人都说，哎，特斯拉啊，大家就伊朗 o n Musk， 对，就其实很多很多的现在的一些企业的经营者或干嘛。好像也都出来做网紅类似像做网红，其实呼应到刚刚学长一开始有我好像也是啊，我学长也是啊。但我觉得
0: 大家就是你说经营者或创业者出来做这件事情、嗯，我觉得主要考量倒不是说想当明星，而是对对我们来说工作跟生活是同一件事，根本就是同一件事。我我做生意，我创业就是要去宣扬我的理念嘛，没错，更多人知道，没错。那其实以现在这个数位时代，自媒体就是一个最好的工具嘛。是，我觉得这并不是说什么有人说，哎，你是要当网红要干嘛？没有，我只是把我每天讲的事情，对，我把它整理下来，改在自媒体上面讲而已啊
1: 。对，而且很开心啊，因为對、啊、怎么说，就像是当然你自媒体，你今天是 YouTube， 当然有人留言给你，或写书有人回馈给你，你还是会有你的收获。对，那更别说我做阶层好好聊这个，你看三年多来做这么多集，今天是第一百四十集，对，那你说做这么多集，这些其实我我常说我学最多呀，因为每一集的来宾。不管是朋友或新认识的或老朋友，其实就像像我们我们认识了一段时间，但我可能没有像今天这样可以这么完整而且是有系统的、对，条理的去聊天那我每次聊完，说真的，这个人的过去或这家公司的过去、现在，乃至于接下来我们会聊一点点未来，是，哎，我就知道了，嗯，那我是不是就学到，我就学到了很多？对，那当然我们也是互相，那很多时候刚刚可能聊一聊。常常是这样，我的起心动念只是就把这件事情做，而且分享给大家。但也因为在聊過的过程当中，可能很多的，不管老朋友、新朋友都说：“哎就是那你们是做 digital marketing 这个，那跟我们品牌有关，跟什么有关？哎，我们有什么东西可以干嘛一起来讨论，可以一起合作？”我说非常好，但是我们是因为这样而延伸到了专业面，因为彼此从。没有那么知道，嗯，到更知道彼此的时候，那种合作就很自然了。对，所以很多人跟我说，我说，哎，那你这个。只要花钱可以来，我说对不起，我我们不缺这个钱。对，我我们邀请人就不是为了我。我如果说是收钱邀请人，啊、那那那我做的也太太辛苦太委屈了、啊。如果是收钱邀请人，我相信你是没有这个热情可以做我。我我干嘛做这个啊？无聊啊！
0: 我觉得这点我很佩服。对啊，就是不间断维持同样的频率这样跟新。对，每个礼拜更新很强。其
1: 实我我也想过要不要一个礼拜两集三集，因为其实好多朋友我想要大家都想上、啊，但是说实在话，我也不希望大家真的。要消化的这么辛苦，嗯，就慢慢每个礼拜，哎，如果愿意听的话，或者你选择听，我也没有要你每一集都一定要听，嗯，除非你这么喜欢听我的声音，啊，没有，啊，是听来宾的声音了哦。我所以我觉得这一块很棒，我觉得其实您做这些事情也是很棒的一个写作啊，等等，都是在帮助大家更多嘛，嗯，那。最后我也来，哎，不是最后，我还有两个问题想问哦、喔。你看，第一个，哎，哎，这个真的要恭喜，哎，你十八十九年，听说，哎，这个可以说哦、喔，你你现在应该是有在考虑。大概超三年，对，已经已经在。哎呦，赶快，赶快，刚才握个手，快，现在握个手啊！恭喜恭喜，三年不用吧？我觉得你搞不一两年就可以了。还是就是刚刚学学长讲的，先求有，再求稳，再求好。对，好各位他还不知道我们在讲什么，就 IPO 嘛。对对对，哦，你有朝着上市上柜这一条路去走，因为上市上柜其实很多人会误解为上市上柜只是说可以拿到更多的资金，其实只是表象的，对，更大的原因是因为你可以有更多的资源，能够来做更多你未来的研发拓展，好给予你的消费者。再者，你为什么可以有更多的资源？因为人也是一个很大的资源，没错，你可以邀请更多人才加入，更厉害人才加入，对不对？所以这一块，你当初哎，什么时候开始起心动念，开始想要这么做，而你又去怎么做？可以简单的分享。我们其实最早有这个想法，大概是二零一
0: 二1 3年就有这个想法，但中间为什么会到现在才真正做？对，其实刚我们没有聊到那部分，就其实其实在在中国市场那边，其实我们是跌了很大一跤
1: 。哇，所以是很大一跤，真的
0: 很大很大一跤。哇
1: ，我们大概就
0: 经过这段时间，慢慢的就是调整回来之后，现在终于可以再去做这件事。因为我会觉得，为什么大家愿意给你资源？为什么好人才愿意来？是因为是是大家公认的方式，让别人知道说你企业是怎么做事的，对，是有规矩、有制度的，然后你的风险很低，你是可以延续的，所以大家愿意加入对对。那所以其实你说为什么？跟小杨解释一起报告一下，为什么三年<笑>？坦白讲啦，内部很多做法是需要把它制度化、哦，文化。当然，这个东西我我们会希望说，大家是真的从。概念理念上就接受这件事情，然后员工是觉得说，哎、欸，这很棒，我们一起往前走，嗯，嗯而不是只是说，好像老板为了要 IPO 想，而 IPO 对对对,对
1: ，所以接下来这三年，大家这是一个三年的一个计划，要来做这件事。那最后当然就很简单，那短期一点好了，未来这一年，这一年你呀、啊，或者尼金斯，有一些什么样的计划可以跟大家分享？我们自己会觉得，二二年之后，二三年起有消费账开始复苏。我们自己预期二
0: 四年会有更大的一波复苏，
1: 跟 COVID 19后疫情后疫情时
0: 代。而且我觉得，就像刚刚跟徐晓聊到，我觉得目前相对来看，整个大环境的风险跟情绪是风险是低的，情绪是好的。对
1: ，所我们今
0: 年应该会在通路面跟产品面都会有很大的一些。很积极作为了可能会整理我们所有的经典商品啊，通路上我们会跟同路去争取更多的陈列，然后也会开始准备我们明年是品牌二十周年嘛，哇，恭喜！对对对，明年明年，而且会再去多做一些社会企业社会责任跟公益的事情了、啊，这都会,会,会从今年开始、嗯、哦，有道理哦，一步一步跟跟跟朋友们、跟消费者们分享
1: 。对，因为那个 ESG 这一块，其实这是每一个大家都会面临到的哦，这个其实。地球就只有一个嘛，啊，这这大家都知道。然后再来是企业要追求的，绝对是永续，没错，永续经营。那这永续这个，其实你讲白一点，就算你现在还没那么理解什么叫地球只有一个，或者干你什么事，嗯，但你还是要想的是。游戏规则就是希望这一种、欸。对，没错，我觉得讲的
0: 非常到位對。对，不管我们理不理解，游戏规则在这边的，那游戏规则被制定出来，表示它一定是有它的目的的。那你就得要 follow 它，真心的去做
1: 。对，不然的话，第一个你没有真心做，第一你不可能做的好，对，哦也做的很可怜，很痛苦，对吧對？很委屈。那第二个是你没做，那你就等着那五个字“温水煮青蛙”<笑>。真的，没错，真的，而且我觉得是各行各业都一样，你说我们广告，我刚刚中午跟你碰面之前，我去我们广告工会里监事会议在开会，等等，我们也是一样啊。我们我我们也是会都在连广告业，人家以为广告业就是一个买空卖空的产业。哦 h、oh、no， 我们在服务的是所有的品牌。对，所以所有的品牌，他未来可能举例，他可能选择的广告公司，选择的数位行销公司，选择创意公司。他也要你对这个 S D G S 你做了些什么？对，要符合符合一些标準。对，就像就像银行业老早就在做这个。你想说银行不是存存钱、放贷、存款这些跟，跟、嗯、跟这个 S D G S 有什么关系？嗯，当然一定有，因为为什么？因为很多事情不是自己一个人的事。嗯，我们只要有合作。对，其实你的是我接了一个不认 E S 区的客户、嗯。对。我就有责任，对，你会丢掉很多其他认同的。我就有责任對，对，因为那些人知道原来这样的我也接，对，那他就不来，那就对我有没有影响，对，也有啊。所以你说是不是先照顾了自己，照顾了大家都对 ？Anyway， 反正就我们刚刚说那个游戏规则，没错。哇太，太有趣了，太有趣，了。只有自己啊，上
0: 下游供应链
1: 。哦哦，对，其实尤其像你们的产业更，更更别说，因为你们整个上下游的供应供应链。更多对，那这东西其实当然很多的游戏规则定定，当然从从很大的开始，可是因为那些大的厂厂家、大的品牌，他们因为帮音抛得够大，嗯，所以当他在讲说：“哎，这个我这个汽车工业，这个如果你要代工我的或怎么样，你没有符合这些，对不起，就不要。”对，这时候其实大家就有可能就会因为那个压力哦，而一个一个越来越好，没错，那最后。也救了我们的地球，也很好，没错，对吧？哇，哎，我没想到我们这样聊一聊，聊到后面是这么大的一个<笑>救了地球这句话。地球只有一个，但是事实，这是事实，对，好不好？我讲今天非常开心，因为时间关系不能聊非常多，但我知道这个要跟你聊可以聊超久。但 anyway， 反正先祝贺。接下来 IPO 的一切过程都顺利。OK， 谢谢学长，好不好？谢谢学长。謝謝 OK， 感谢大家收听，也谢谢今天来宾尼进思的创办人暨总经理谢介洋，欢迎，谢谢。
0: OK， 谢谢精神好好聊的各位朋友，谢谢
1: 。OK， 各位，如果您喜欢这期节目，也欢迎大家到 Apple Podcast 留下您的五星评论。精神好好聊，我们下次再见喽，谢谢，拜拜，拜拜，拜，谢谢，谢谢。